0: Ich glaube, dass, ähm, dass das Thema Leben ein ganz, ganz spannendes Thema ist ähm, und das zeigt auch all die Forschung und was es so zu dem Thema Leben in Büchern und wo auch immer gibt und ähm, ja, ein erster Schritt ist das, ich möchte euch da Schritt für Schritt mit reinnehmen, ein erster Schritt, ich denke, ist das, ähm, wo noch alle mitgehen können, das ist das mit äh, der Geburt und dann ja, so das vor sich hin leben und irgendwann wieder sterben. Und um zu überleben, dieses Überleben, brauchen wir bestimmte Dinge. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen ähm, Wasser. Ähm, und dann werden die meisten von uns mit den Sachen erstmal so überleben. Sauerstoff wäre auch noch ganz gut. Genau. Und ähm, ja, das ist erstmal so die Lebensgrundlage, die wir alle benötigen, um hier sein zu können. Ähm, in einem zweiten Schritt kann man sagen, dass es ähm, sozusagen ein erfüllteres oder ein zufriedenes Leben geben kann, wenn bestimmte Dinge gegeben sind und ähm, ich finde, an dem Punkt wird es richtig interessant, mal darüber zu sprechen und zu gucken, welche Dinge sind das eigentlich, die wir benötigen, um ähm, ja, irgendwie ein zufriedenes Leben zu führen. Und ähm, die Psychologie hat dann mal Sachen gesammelt und gesagt, okay, um die Dinge könnte es sich handeln, die wir alle brauchen und die gegeben sein müssen, damit wir irgendwie Zufriedenheit erfahren. Und dieses lebenswerte Leben, wie Sie es dann nennen oder dieses auch Freude, die man dann im Leben äh, spüren kann, dafür braucht man bestimmte psychische Grundbedürfnisse. Und das sind sozusagen ähm, ja, die, die Grundlage dafür. Und das eine wäre, dass man ähm, ja, Bindung braucht und Geborgenheit. Das, was schon ganz kleine Säuglinge und Kinder benötigen, Nähe zu äh, Menschen, Geborgenheit bei Menschen, Angenommensein von, von engsten Menschen, es ist erwiesen, dass wir das alle benötigen, um ein positives Bild von uns selber zu bekommen und ein positives Bild auch von der Umwelt zu bekommen. Und dass das ein instinktives Bedürfnis ist, was wir alle in uns tragen. Ein zweites wäre sowas wie Kontrolle und Orientierung, dass wir es alle irgendwie brauchen zu wissen, ähm, ja, was um uns herum so passiert, dass wir Einfluss darauf haben, was mit uns passiert, dass wir planen können, dass wir Sicherheit haben, dass wir vielleicht auch Ziele haben und ähm, ja, wir unserem Umfeld quasi nicht einfach so ausgeliefert sind und mit uns passiert, ähm, ja irgendwas passiert, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können. Als nächstes gäbe es sowas wie, dass wir unseren Selbstwert irgendwie schützen ähm, müssen oder erhöhen wollen, so wie es in dem Text, den ich vorgelesen habe, ähm, Thema war, dass wir es ähm, brauchen, ähm, ja von außen, aber auch von uns selber Bestätigung zu bekommen, zu sagen, ja, du bist gut, so wie du bist, das kannst du gut, das, ähm, ich bin stolz auf dich, ähm, ja, um positive Gefühle empfinden zu können und auch einen positiven Wert, sich selber gegenüber erleben zu können. Als letztes ähm, sagt die Psychologie, braucht es sowas wie ähm, das Vermeiden von Dingen, die uns keinen Spaß machen und das Machen von Dingen, die uns Spaß machen. Ähm, dass wir alle irgendwie danach orientiert sind, zu vermeiden, was wir blöd finden und das zu tun, wo wir richtig Lust drauf haben. Um halt glücklich werden zu können. Und man sagt, wenn all diese Dinge irgendwie ausgefüllt sind oder so Tag für Tag so passieren, dann können wir ein ausgefülltes, ganz zufriedenes Leben haben. Dann geht es uns gut innerlich ähm, und wir können irgendwie genießen, haben einen positiven Blick auf uns und dann passt alles irgendwie. quasi beschrieben wird, dass es in uns einen Raum gibt. Es gibt in uns irgendetwas, was befriedigt werden möchte, was ähm, nicht einfach ausreicht, dass wir essen, trinken und irgendwie Freude haben, sondern es gibt einen Raum und der hat irgendeine Art von, von Sehnsucht. Da muss irgendwas passieren, der muss irgendwie gefüllt werden, dieser Raum, damit es uns gut geht. Und das finde ich total spannend. Ähm, und vielleicht kennt ihr das Gefühl, ähm, dass dieser Raum nicht gefüllt ist. Ähm, dass irgendwas fehlt, diese Sehnsucht nach irgendetwas. Ihr könnt vielleicht nicht ganz genau sagen, was es ist. Ähm, manchmal fühlt man sich vielleicht abgelehnt. Manchmal hat man das Gefühl, man weiß gar nicht so richtig, wo man selber im Leben steht. Ähm, fühlt nicht unbedingt, äh, dass man Sicherheit und Kontrolle hat in manchen Zeiten im Leben. Ähm, und ja, man hat das Gefühl, dieser Raum ist irgendwie hat irgendwie Bedarf und da braucht irgendetwas und man hat diese Art von, äh, von Sehnsucht. Und in der Bibel geht es, ähm, ja, wenn es ums Leben geht, und um das Thema Leben geht, auch um ähm, Sehnsucht und um dieses Bedürfnis, diesen Raum irgendwie zu füllen. Und ich möchte da gern aus Psalm 36 einmal die Verse 6 bis 11 vorlesen, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, o oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Sturm Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Ich möchte besonders auf Vers 10 eingehen, in dem steht, bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Ähm, David gebraucht an äh, der Stelle das für das Wort Leben, das hebräische Wort haja oder haja, das heißt Leben oder lebendig sein. Und das heißt nicht nur das am Leben sein, wie ich es ganz am Anfang beschrieben habe, also das Existieren, sondern geht noch weiter. Und zwar heißt es so viel wie Aufleben im Gegensatz zum Tod, zum Kranksein, steht auch für wieder lebendig werden oder gesund werden. Und dieses Wort meint nicht nur dieses physische Leben, ähm, sondern das heile, erfüllende Leben, das gesunde Leben, das, das erfüllte Leben. Und der Vers geht noch einen Schritt weiter und zwar geht es um Licht und zunächst ist erstmal das Tageslicht gemeint, was kommt, wenn ähm, ja, die Finsternis weg ist, wenn die Dämmerung anbricht. Im Alten Testament ist es aber so, dass das ähm, Thema Licht eng mit dem Wort Leben verbunden ist. Und zwar nur da, wo Licht ist, ist auch Leben möglich. Und wer das Licht sieht, der lebt. Und das Licht als Wohlergehen von Gott, als etwas von Gott gegebenes, geschaffenes. Und wer im Licht lebt, der lebt nach den Geboten Gottes. Und ich ich finde es ganz interessant, dass die Bibel sehr deutlich davon spricht, dass es einen Raum gibt, eine Sehnsucht, die gestillt werden möchte und dass Gott ähm, das stillen möchte mit dem wahren Leben, mit, mit dem Licht, mit dem Erfülltsein, mit dem Gesundsein, mit dem, was er geben kann, was nur durch Gott und seine Ewigkeit gegeben ist und was viel, viel mehr zu bieten hat, als das bloße Existieren oder ähm, ja, herumlaufen und suchen, sondern ein von, von Gott gegebenes lebendig sein. Es gibt andere Stellen in der Bibel und ich möchte nur zwei, drei davon vorlesen, wo auch darauf Bezug genommen wird. Zum Beispiel in Sprüche 21, Vers 21. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. In Johannes 6, Vers 35 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Oder in Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich Das heißt, wir können festhalten an dem Punkt, es gibt ein Leben ähm, mit Perspektive Ewigkeit, was von, von Gott in uns drin gefüllt werden möchte. Und ich frage mich immer wieder, ähm, oder möchte auch euch fragen an dem Punkt, ähm, spürst du oder spürt ihr, spüren sie, die, dieses innere Verlangen, diese Sehnsucht nach diesem wahren Leben, nach Gott, nach seiner Ewigkeit nach dem erfüllten Leben. In Jeremia 2, Vers 13 steht, mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und wenn ich mir Gedanken mache, mich umsehe oder auch auf mich selber sehe, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir ganz viel rumlaufen und eigentlich genau danach suchen, diesen Raum in uns, dieses, ähm, diese Sehnsucht, die irgendwie nach irgendetwas da ist und sind dabei die ganze Zeit damit beschäftigt, durch, ähm, durch alle möglichen Dinge diesen Raum zu füllen. Und das klappt auch erstmal ganz in Ordnung. Also das kann Sport sein, das können Freunde sein, das können irgendwelche ähm, Sachen, die man beruflich erreichen möchte, sein. Das kann ähm, alles Mögliche sein, das, mit dem wir versuchen, diesen Raum zu stillen. Und auf eine gewisse Art und Weise funktioniert das vielleicht auch. Das macht den Raum erstmal voll. Zumindest für eine Zeit scheint er ganz gefüllt zu sein. Aber es braucht immer mehr. Die Anerkennung, die äh, Zuneigung von Menschen und ja in dem Bild vom Anfang kann es das sein, dass an, wenn wir uns oder unser Selbstwert sehen, dass Menschen an uns vorbeigehen und sagen, oh, das kriegt es ja toll hin, schön und Anerkennung geben und dass ich dadurch wachse, dadurch dass Menschen mir sagen, ähm, was ich gut mache, was ich gut kann, dass ich zeigen kann, was ähm, ja, was ich so erreicht habe und dass ich so meinen, meinen Raum fülle und meinen Wert bilde. In dem Psalm, den ich vorgelesen habe, sagt David jetzt ganz eindeutig, Gott ist die Quelle des wahren Lebens und des erfüllten Lebens, Gott allein und nichts anderes. Und er sagt, ich habe euch erschaffen und ich habe etwas von mir in euch reingelegt. Ihr seid also dafür angelegt, mit mir Gemeinschaft zu haben, von mir zu empfangen. Und erst dann seid ihr ganz. Er hat uns also erschaffen und etwas von, von sich in uns hineingelegt. Und wir sind dafür angelegt, mit ihm Gemeinschaft zu haben und diesen Raum in uns, diesen Kern, den er uns gegeben hat, von ihnen füllen zu lassen, weil Gott uns Menschen seinen Lebensodern gegeben hat. Ich habe einmal das Buch gelesen, Psalm 23 aus der Sicht eines Schafhirten und das ist von Philipp Keller und ich fand es ziemlich cool das Buch, weil ich das total spannend fand mal aus, dem, aus der Sicht des Hirten zu sehen und ich möchte eine Stelle daraus vorlesen. Menschen erinnern mich an eine Schafherde, die ich einmal dabei beobachtete, wie sie zu einem herrlichen Bergfluss hinabgeführt wurde. Das Wasser kam von einem Gletscher und floss kühl und kristallklar zwischen herrlichen, baumbewachsenen Ufern dahin. Auf dem Weg zum Fluss blieben einige eigensinnige Muttertiere mit ihren Lämmern stehen und tranken aus kleinen, verschmutzten, schlammigen Pfützen, die am Weg lagen. Das Wasser dieser Tümpel war nicht nur von dem Dreck der vorbeiziehenden Herde, sondern auch vom Kot und Urin anderer Tiere verunreinigt. Aber diese halsstarrigen Schafe waren fest davon überzeugt, eine ausgezeichnete Gelegenheit zum Trinken gefunden zu haben. Das Wasser stank und war für die Schafe nahezu ungenießbar. Außerdem war es offensichtlich mit Fadenwürmern und Eiern des Leberplattwurms verseucht. Aus diesem Dreckwasser haben sie bestimmt Parasiten und Kranken, Krankheitskeime aufgenommen, die zu schweren Störungen führen können. Und ich glaube, dass das manchmal bei uns genauso ist. Wir denken, dass wir ähm, ja, uns füllen mit ganz, ganz tollen Dingen, aber nicht zu Gott gelaufen sind und diesen Raum nicht durch ihn füllen und dass wir wie die Schafe aus einem eigentlich ungenießbaren, scheinbar ungenießbaren Bach trinken und uns so ganz viel an Krankheiten und Mist einfangen. Und vielleicht können wir einmal darüber nachdenken, was für ein Leben führst du? Was für ein Leben für ich? Fühlen wir ein erfülltes Leben? Fühlen wir, mit was füllen wir diesen Raum? Trinkst du aus der Quelle des Lebens? Tag für Tag, jeden Tag neu suchst du danach? Hast du die Sehnsucht danach? Oder ist es manchmal eher der Bach am Wegrand, der das schnelle Bedürfnis stillt? Ich habe mich in einem Schritt weiter gefragt, wie komme ich an diese Quelle und wie kann ich den Gott da, ähm, da reinlassen? Und ich glaube zum einen, ist es ja der Zugang, der jederzeit frei ist, wo Gott sagt, Nimm ähm, ich an und dann bin ich da. Und zum anderen schließt sich da für mich der Kreis hin zu diesen psychischen Grundbedürfnissen, die gesagt wurden, weil ich ähm, finde, dass sie das eigentlich total toll darstellen. Erstmal brauchen wir diese Sehnsucht, Gott in diesen Raum zu lassen. Dann können wir Sicherheit und Kontrolle abgeben das Bedürfnis nicht selber erschaffen von Sicherheit und Kontrolle, sondern Gott das übernehmen zu lassen, bei ihm die Sicherheit und Kontrolle zu finden in allem. Dann unseren Selbstwert durch ihn beziehen und erhöhen lassen, nicht durch mich selber oder ausschließlich andere Menschen, dass er sagt, der was ich wert bin und wer ich überhaupt bin weil er die Dinge auch in mich hineingelegt hat. Nach Orientierung fragen. Wohin soll es gehen? Was sind Ziele? Und die Zuversicht haben, dass es Richtung Ewigkeit geht. Und ich möchte uns ermutigen, weiterzugehen. Diese Themen Gott in die Hand zu legen. Amen.